0: Laurent et euh, bienvenue sur le podcast et la vidéo YouTube des nouveaux rentiers parce qu'aujourd'hui c'est un podcast et donc une vidéo aussi un peu spéciale, euh, on va en fait analyser euh, l'assurance vie euh, de quelqu'un que j'ai appelé Jean-Claude euh, parce qu'il veut rester anonyme, euh, et ça se comprend, donc on va, on va l'appeler Jean-Claude et on va ensemble en fait aujourd'hui analyser. Euh, son choix euh, d'assurance vie. Euh, donc, euh, Jean-Claude a voulu euh, commencer euh, tranquillement euh, la bourse. Euh, donc, son portefeuille actuellement euh, est de 300 euros, donc ce n'est pas une somme qui est énorme. Donc, on va voir en fait aujourd'hui euh, comment il a réparti finalement cette somme et, euh, et comment on peut éventuellement améliorer... Euh, sa composition euh, de portefeuille euh, aujourd'hui. Donc, pour le podcast des nouveaux rentiers, je vais essayer d'être le plus descriptif possible parce que, effectivement, vous n'avez pas l'image. Euh, pour la vidéo YouTube, vous avez l'image, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, il a mis 300 euros, puis après, il a fait une répartition en fait sur euh, une, deux, trois, quatre, quatre fonds euh, différents, euh, donc ils sont des fonds euh, crédit mutuel euh, CIC. Euh, donc c'est une assurance vie Crédit Mutuel CIC je ne connais absolument pas les frais euh, associés à cette assurance vie donc première recommandation euh, quand on ouvre une assurance vie c'est de de regarder tout ce qui est frais euh, notamment les frais euh, d'entrée savoir s'il y a des frais sur les versements euh, parce que les banques traditionnelles en général peuvent prendre entre 1 et 3% voire plus de frais rien qu'au versement c'est-à-dire que si tu verses 300 balles, bah, potentiellement, euh, si on te prend euh, 3 on va te prendre euh, bah, 900, euh, 9 euros. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est dommage aussi de, de mettre un peu de, de l'argent, euh, euh, de filer cet argent finalement à la banque, sachant qu'il y a des meilleurs moyens aujourd'hui d'investir. Mais ça c'est mon, mon humble avis, donc premier, première chose. Déjà, ça va être de voir effectivement les, les frais de versement, euh, d'être attentif avec ça. En fait, on s'en rend pas compte c'est parce que c'est des petites sommes. Mais en fait, sur 10-20 ans, euh, là, ça peut entamer votre performance, euh, votre capital potentiel d'environ entre un tiers et deux tiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si dans 10 ans, par exemple, tu passes de 300 euros à, euh, je dis n'importe quoi, 50 000 euros, bah euh, peut-être que si tu n'avais pas eu ces frais tu serais aujourd'hui enfin tu serais dans 10 ans avec 150 000 euros ou 100 000 euros et pas 50 000 euros Donc, on on s'en rend pas compte en fait sur le long terme mais ces petits frais qu'on va venir nous prendre euh, mois après mois et puis il y a aussi les frais de gestion annuels et bah euh, c'est dommage c'est dommage parce que en fait c'est de l'argent qu'on va filer à notre banque mais que nous on va jamais on va jamais récupérer donc on va commencer avec le premier fonds que Jean-Claude a décidé de, de mettre en place. Euh, ce fonds, ça s'appelle euh, CMCIC Europe Growth C. Euh, donc le C, j'imagine que c'est pour capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt réinvestir les dividendes. Euh, il a mis 47% euh, de ses 300 euros sur ce fonds-là. Je ne sais pas pourquoi il arbitrait en fait... Euh, euh, de, tel, de cette façon là euh, moi ce que je recommande aussi quand on commence avec des petites sommes comme ça c'est pas trop diversifier euh, sur plein de fonds différents parce que vous allez multiplier les frais vous allez étaler votre performance sur des fonds qui sont en plus pas forcément performants donc, euh, donc avec 300 euros typiquement moi je ne serais rentré que sur un fonds et on va voir notamment sur cette assurance vie qu'il y a un fonds qui se détache des autres et malheureusement c'est pas celui où Jean-Claude a mis le plus d'argent donc, euh, donc on va regarder ça ensemble donc le, le CMCIC Europe Growth donc je, l'ai, je l'ai cherché sur Morningstar hein, pour, euh, pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast vous, vous, quand vous aurez fini euh, ce que vous êtes en train de faire bah, vous allez sur morningstar.fr vous tapez ce nom là et vous allez trouver le fond donc il y a une courbe en fait le premier truc que je regarde moi c'est la courbe de comparaison entre le fond et l'indice donc là en fait euh, sur, ces, sur ce fond là on a une courbe qui, est, qui, est à peu, qui touche à peu près euh, l'indice de référence. Donc l'indice de référence, on voit que d'après Morningstar, c'est le MSCI Europe Growth NR. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, un, il y a un indice qui est constitué par, euh, par MSCI. Donc c'est, c'est comme le Standard Poor's, comme, euh, c'est une agence de, de, d'indices en fait. C'est elle notamment qui a le MSCI World, qui est qui est un indice en fait qui suit le monde entier. Euh, et Europe Growth NR, donc ça veut dire que ce, cet indice-là est plutôt sur l'Europe de manière générale, des, des sociétés de croissance. Et le NR, c'est pour Net Return, c'est-à-dire qu'elle va euh, en général réinjecter euh, les dividendes. Euh, donc après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'apparemment, euh, cette, ce fonds-là a des frais de souscription max de 2%. Donc, ça correspondra à peu près euh, aux frais de versement finalement que nous prend notre banque. Donc, après, chaque banque, si vous voulez, euh, négocie avec euh, les gestionnaires de fonds. Euh, donc, c'est possible en fait de faire baisser ces frais de versement sur simple négociation. Donc, c'est toujours quelque chose que je vous invite à faire aussi euh, si vous décidez d'ouvrir en assurance vie en banque. Euh, c'est de négocier ces frais de de versement. Ils ne sont pas obligatoires et ils sont négociables. Euh, Et ensuite, il y a des frais courants, donc sûrement des frais annuels qui sont de de 0,75%. Donc là, c'est honnête. Euh, Je considère qu'en assurance vie, entre 0,6 et euh, 0,8, c'est honnête pour une assurance vie euh, si vous arrivez à enlever les frais de de versement. Euh, Si vous n'y arrivez pas, bah, passez sur une assurance vie en ligne. Euh, voilà, ensuite on va regarder un petit peu euh, la performance, donc sur 5 ans annualisé c'est un fonds qui fait 5,88% euh, donc il sous-performe la bourse de manière générale, hein, puisque la bourse va avoir plutôt tendance à taper du euh, entre 7 et 10% euh, surtout avec les dividendes, euh, donc clairement ça sous-performe, euh, ça sous-performe le, la bourse. Hein. Euh, on va regarder un petit peu, euh, donc qu'est-ce qu'il y a dans les cinq premières lignes On a du Air Liquide, du Lonza, du Banque, de l'Allemagne, euh, donc c'est 63% Eurozone, euh, 23% Europe sauf Euro, 6% sur les, le Royaume-Uni, euh, on ne sait pas pourquoi il y a du Moyen-Orient et des états unis quand même alors que c'est un fonds qui s'appelle Europe, mais euh, bon, c'est toujours un petit peu des, des arrangements ou des, des lignes qui, qui sont passées euh, pour dynamiser peut-être un petit peu le portefeuille. Euh, donc voilà, pour résumer, ce n'est pas un fonds qui est forcément intéressant, euh, alors il suit bien son indice de référence, euh, même s'il a été en dessous quand même euh, sur, euh, sur l'année 2019, il a, il a raccroché le wagon on va dire euh, donc ça ça va euh, par contre attention aux frais attention aussi à la sous performance parce que clairement euh, euh, 5,88 sur 5 ans c'est pas beaucoup hein. c'est c'est en dessous de ce qu'on peut faire en bourse euh, donc euh, voilà je suis pas je suis pas convaincu par ce fond euh, et je suis pas convaincu dans le sens aussi où euh, Jean Claude n'a que 300 euros donc, quitte à mettre 300 euros, autant les dynamiser au max. En plus, de toute façon, il est sur des répartitions qui sont 100% actions. Euh, donc, euh, si tu es 100% actions et du coup, tu prends le risque finalement d'investir sur les actions, parce que les actions, c'est ce qui est le plus volatile, hein, euh, bah, autant dynamiser au maximum ton portefeuille. Quoi. Et là, ce n'est pas le cas. Euh, ça m'amène à la comparaison aussi souvent en fait en, quand on est français on veut investir sur l'Europe ou sur la France euh, pour moi c'est une erreur parce que euh, là je vous montre Alors, pour, le, pour ceux qui sont sur le podcast euh, je montre la différence de croissance euh, sur le long terme entre le CAC 40 avec dividendes réinvestis et le SP500 qui est le plus gros am- indice américain aujourd'hui avec les 500 plus grosses capitalisations américaines donc il y a une différence en fait sur, euh, sur Google, il commence au 31 juillet 2009 euh, et il s'arrête donc aujourd'hui euh, en décembre 2020. Le CAC 40 euh, dividende réinvesti fait 140%, euh, le Standard Poor's fait 275%. Donc pour moi c'est une erreur déjà d'investir uniquement sur, euh, sur l'Europe ou sur la France parce que euh, de toute façon en fait ça fait moins bien que les états unis euh, donc, du coup, on va pas forcément privilégier non plus des fonds qui vont suivre uniquement, euh, uniquement l'Europe. Donc, euh, voilà, deuxième point noir euh, sur ce fonds-là. Ensuite, on va passer au fond suivant. Donc, c'est le CMCIC France C. Euh... Alors, celui-là, du coup, euh, clairement, en fait, il sous-performe en fait, son indice de référence qui est euh, le CAC 40... Euh... Euh, NR, donc Net Return, euh, on est tout le temps en dessous de cet indice de référence, donc j'ai tendance à dire autant, autant en limite prendre un, un ETF, donc un tracker qui va suivre le CAC 40 euh, dividendes réinvestis et qui va vous prendre 0,4% de frais, euh, plutôt que de mettre ça dans une assurance vie qui va vous prendre des frais de versement. Là apparemment les frais courants sont de 1,98%, ce qui explique aussi la sous-performance du fonds par rapport à l'indice. Parce qu'en prenant 2% de, front de frais annuels, bah forcément, en fait ils ne peuvent pas atteindre la performance de, de leur indice de référence. Euh, 100% France, donc, euh, ben, je viens d'expliquer de que c'était, à mon sens, une erreur. Et on le voit, hein, sur 5 ans, il fait 4% annuel. Sur 10 ans, il fait 5% annuel. Donc, il sous-performe le, le marché action. Euh, c'est clair et net. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas un fonds... Euh, c'est pas un fonds très intéressant à mettre, à mettre en portefeuille. Je ne vais pas m'étaler plus du coup sur ce fonds-là. Jean-Claude a mis 30%, de, donc ça veut dire que sur les deux premières lignes, là, il a mis 77% finalement de son capital. Euh, je ne sais pas pourquoi il a fait cette répartition. Hein, c'est propre à, à ses convictions personnelles, probablement. Euh, mais euh, la réalité c'est que euh, c'est une erreur puisque la France et l'Europe ne, ne, sub, ne performent pas euh, à l'échelle mondiale, ce ne sont pas les meilleurs supports pour investir, euh, pour investir en bourse. Alors ensuite il y avait un truc qui s'appelait Union Europe Value que je n'ai même pas trouvé, euh, donc je le passe et on arrive à celui qui m'intéresse le plus à mon, à mon sens. Alors c'est dommage puisque Jean-Claude n'a mis que, euh, que 6% de son capital euh, donc euh, 16 euros, 17 euros donc il va pas aller loin avec ce, ce fond euh, après je ne sais pas quelle est la stratégie euh, de son assurance vie on en reparlera à la fin de cette vidéo et de ce podcast mais euh... mais ouais c'est clairement pas forcément le la bonne répartition à mon avis donc le CMCIC Global Leaders alors celui-là déjà il m'a fait tilt dans le sens où euh... Ou en fait, euh, Global Leaders, j'imagine que ça veut dire qu'il va suivre le monde entier. Euh, donc déjà, plus intéressant. Alors après, ce qui m'embête, c'est que j'en ai trouvé 4. <rire> il y a le ER, le IC, euh, le RC et le S. Alors du coup, ils s'appellent tous pareil, c'est juste la lettre à la fin qui change. Et ce que je vois qui a changé aussi, c'est les, euh, les frais courants. Euh, il y en a un qui a 1,5, il y en a un qui a 1, il y en a un qui a 2... Il y en a un qui a un 21. Donc j'imagine que c'est une sorte de combine euh, de la banque euh, qui va permettre de faire payer plus ou moins de frais en fait en fonction du fonds. Euh, Et après, il y a des frais de souscription qui sont de l'ordre de 2% encore. Donc à à vérifier si tu n'as pas des frais de de versement, euh, encore une fois. Alors après, euh, l'indice, c'est en fait c'est l'indice de référence qui m'intéresse sur ce fonds. Euh, Bon, je vais prendre celui qui dure le plus, parce que là il y en a un qui est depuis 2018. Donc je vais prendre celui qui est depuis 2016, qui dure depuis un moment, qui a que 1% de frais de gestion. Euh, donc ce qui m'intéresse c'est l'indice de référence, euh, c'est le MSCI Acqui euh, Growth NR. Donc c'est un indice euh, mondial de croissance avec les dividendes réinvestis. Euh, première chose qu'on voit c'est que bah, le fonds malheureusement sous-performe son indice de référence. Ce qui est bien dommage, hein, parce que, à mon sens, cet indice de référence, c'est un bon indifé- indice euh, pour les débutants. Donc, c'est, c'est vraiment dommage que, que le fonds sous-performe. Désolé, je bois une petite gorgée de café. Euh, donc, c'est vraiment dommage, euh, sûrement à cause, encore une fois, des frais, parce qu'en prenant des frais de souscription et des frais de gestion, bah, forcément, on va avoir du mal à euh, recoller. Euh, et après, on, on voit que sur 5 ans annualisés, euh, le fonds euh, fond fait, fait 10%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'objectif aussi sur Morningstar, euh, cette, euh, ce fonds a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle des actions mondiales en investissant dans des sociétés internationales dont le leadership repose sur la puissance de la marque et du modèle d'entreprise. Source de création de valeur pour l'actionnaire, sur la durée de placement recommandée, l'allocation d'actifs et la performance peuvent être différents de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. Donc ce qu'on nous dit, c'est que l'objectif de son ce c'est de faire mieux que son indice de, de référence, euh, mieux que le monde en fait. Et bah, ce qu'on voit en réalité, c'est que l'objectif est, est, est échoué, puisque en fait, le fonds fait moins bien que l'indice de référence. Donc, euh, donc voilà, en fait, ce que ça revient à dire, c'est que vous payez des gens, par les frais de gestion et par les frais de versement, à faire moins bien que l'indice de référence que vous pouvez vous-même suivre. En fait. euh, donc c'est le comble de l'assurance-vie et de la finance, hein, c'est que... En fait, il y a des gens qui vous, prennent des, qui vous prennent des frais pour faire moins bien que leur indice de référence. Euh, donc, par contre, cet indice, ce fond reste quand même assez intéressant, euh, mais c'est plus la composition et l'indice de référence finalement qui m'intéresse. Vous l'aurez compris, euh, c'est pas forcément le fond en particulier, mais euh, ce fonds il est à 49% sur les États-Unis, donc c'est déjà mieux parce qu'on a quand même 50% de notre portefeuille aux États-Unis, qui est quand même le leader mondial euh, encore aujourd'hui. Euh, 17% sur l'eurozone 8% sur l'Asie 6% sur le euh, Moyen-Orient pardon, et 6% sur l'Europe euh, sauf euro euh, donc ça veut dire qu'on a un peu plus de 22% sur le, l'Europe de manière globale et on est bien réparti à mon sens euh, les 5 premières lignes sont aussi intéressantes, on le voit tout de suite hein, banque, euh, alors je ne sais pas ce que c'est banque BEMO, euh, désolé ensuite il y a Microsoft, Amazon, Apple euh, Thermo Fisher euh, donc euh, voilà. Donc, ce qui est intéressant finalement, c'est plus l'indice de référence qui, qui offre de bonnes, de bonnes performances. Euh, malheureusement, ce fonds prend encore une fois trop de frais, euh, ce, qui fait que, euh, ce qui fait que finalement la, la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Donc pour finir pour l'assurance-vie de, de Jean-Claude, bah, clairement moi ce que je ferais, c'est de vérifier euh, les, frais dans, les frais de versement. Les frais de gestion et euh, rebalancer euh, ton allocation en mettant, euh, en mettant, si tu veux garder ton assurance vie, en mettant 100% de ton. surtout que tu as un petit montant, donc ça sert à rien de diversifier, de mettre 100% sur le Global Leaders parce que à mon sens, c'est, c'est le meilleur fonds euh, euh, parmi ceux que tu as choisi euh, donc voilà, un petit mot justement sur l'indice euh, de référence qui est le MSCI Acqui Growth. Donc c'est, un, c'est vraiment un indice qui peut être intéressant à mettre en portefeuille. Je vais aller vous chercher euh, la fiche. Euh, donc alors C'est là où on va pouvoir comparer. Euh, par exemple, là voilà sur les cinq dernières années en annualisé, ce fond, l'indice de référence fait 15,80%. Donc, c'est une très bonne performance. Par contre, le fonds qui suit cet indice fait 10%. Donc, en fait, les 5% d'écart, bah, vous les donnez à la banque. Voilà. Donc, attention à ça, euh, parce que sinon, vous allez... Euh, sur le long terme, ça peut, ça peut vraiment être dommage, quoi. On voit que cet indice aussi, euh, sur le long terme, en annualisé, fait 12% euh, par an sur les dix dernières années. Donc c'est une très bonne, à mon sens, c'est une très bonne performance en bourse. On sub... Dès qu'on dépasse 10% euh, annuel, euh, pour moi, c'est une bonne performance. Euh, donc, et surtout, vous n'avez rien à faire, quoi. vous suivez cet indice et puis vous attendez en fait. Et en fait, c'est MSCI, c'est la société MSCI qui est composée d'experts qui va va travailler pour vous et qui va mettre en portefeuille bah, les les leaders de la croissance mondiale. Donc, on voit que le top 10 de cet indice-là, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Alibaba, Tesla, euh, Tencent Holding, je ne sais pas ce que c'est, et Taïwan, semi Conducteur. j'imagine qu'ils font des trucs pour pour les, les téléphones portables. Cet indice est constitué de 1300 sociétés. Donc, ça veut dire que si vous mettez votre argent là-dessus, vous investissez directement sur 1300 sociétés, ce qui serait complètement impossible avec les 300 euros de Jean-Claude. Euh, voilà. Donc, un, un très bon très bon indice. Euh, moi, je connaissais le MSCI World, euh, qu'on, voit, euh, qu'on voit aussi euh, s'afficher là. Mais le MS World, finalement, fait un petit peu moins bien. Il fait 10,80%. Euh, et on, et on, on a aussi, depuis euh, 1996, euh, donc euh, MS World fait 7,33%, et euh, le ASCII Growth fait euh, 7,84%. Donc, c'est très, très bien. C'est très, très bien parce qu'on est diversifié sur le monde entier et euh, on fait des performances qui sont euh, un petit peu supérieures finalement au standard N pour 500 donc c'est, c'est vraiment top euh, pour un investisseur débutant qui a pas beaucoup de fonds je, je vous recommanderais euh, vraiment de mettre 100% sur ce type d'indice euh, ça vous aide vite de la prise de tête et puis vous ferez une très très bonne performance euh, sur le long terme s'il n'y a pas trop de frais donc voilà ce que je peux en dire. Donc euh, ma conclusion, ça serait, euh, bah, euh, encore une fois, assure- quand vous investissez sur une assurance vie, bah, faites, attention, euh, faites attention aux frais. Et euh, faites attention aussi, en, du coup, en regardant effectivement sur Morningstar, c'est une bonne idée, euh, bah, comparer finalement le fonds avec son indice de référence. Et, et comme ça, vous pouvez trouver des petites pépites d'indices de référence. Que derrière, vous pouvez investir en tant que particulier sur un tracker, donc un tracker en fait qui suivrait euh, le MSCI. Euh, on va voir s'il y en a un par exemple. On peut aller plus loin. Hein. On va chercher euh, tout simplement euh, s'il y a des ETF qui font ça. Donc là, je vais sur Morningstar encore une fois. Et je vais chercher, finalement, s'il y a a des trackers qui suivent cet indice pour pouvoir, en fait, tout simplement rajouter ce tracker en portefeuille. Alors. Alors, il y a deux trackers Lixor qui qui doivent s'en rapprocher. Malheureusement, ce n'est pas exactement le même. C'est possible que ce, cet indice de référence, malheureusement, n'ait pas, euh, n'ait pas de tracker associé. Un... J'enlève le gross. Bon, il faudrait, faudrait aller un peu plus dans le détail de, de chercher. Mais euh, je pense qu'il y a moyen, à mon avis, de, de trouver un, un tracker en, en euros qui, qui fait ça. Euh... ouais mais le gross en fait je pense que le Gross c'est un nouveau et euh, il n'a pas forcément encore euh, d'indice de référence en fait donc ce qu'on voit là par exemple c'est que le Lixor MSCI All Country World euh, il a 0,45% de frais annuels donc déjà vous divisez vos frais par euh... et il n'y a pas de frais d'entrée puisque si vous achetez ça sur un, un... un PEA ou un compte titre en fait vous n'aurez pas de, de frais d'entrée donc après, l'étape d'après, ça va être de trouver quelque chose qui est compatible euh, PEA. En plus, ce tracker est, est tout récent. Euh, donc, c'est, euh, ouais, donc c'est le MSCI Acqui Net Return, ce n'est pas le Growth. Euh, donc à, mon, à ma connaissance, en fait, c'est pour ça que j'en avais pas entendu parler, c'est qu'il n'y a pas euh, forcément de, de tracker qui suive le MSCI euh, Growth. Euh, par contre, il euh, y a sûrement euh, y a plein de trackers qui suivent le MSCI World et c'est vraiment quelque chose que je recommande euh, aux débutants euh, et ça vous fera un peu plus de 7% annuel et sans prise de tête. Après, bien sûr, il y a des stratégies euh, telles que celles que j'enseigne en fait, qui, qui vont vous permettre de, de baisser euh, parce que là, vous êtes, même si vous faites ça, vous êtes 100% action. Et ça, pour moi, c'est le problème, parce que si vous êtes 100% action, bah, si vous traversez 2008, vous prenez moins 30% dans les dents. Euh, si vous prenez la crise euh, du coronavirus, vous, vous perdez moins 30%. Euh, donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est pourquoi pas rajouter ça en portefeuille, mais avoir une vraie stratégie d'investissement long terme, euh, avec de la diversification sur de plusieurs classes d'actifs, euh, ou alors utiliser une méthode euh, comme euh, ma méthode, la méthode RSR, Euh, qui va vous permettre en plus de dynamiser encore plus votre capital et de monter à à 20% annuel. Donc voilà. Bah Écoutez, merci d'avoir suivi euh, cette vidéo et euh, ce podcast euh, jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus euh, plus sur la méthode RSR, bah vous vous inscrivez au club privé des nouveaux rentiers et vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous personnel avec moi où je vous expliquerai tout ça. Et, euh, Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse euh, d'assurance vie euh, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao